0: Le 23 mars dernier, un navire, Levergiven, Given, a traversé le canal de Suez. Il est alors le cinquième d'un convoi de 20 navires, mais il s'y coince en diagonale, bloquant le canal de Suez. Levergreen déclare que le navire s'échoue accidentellement à cause de rafales de vent. Ça a été l'occasion dans toute la presse internationale et surtout dans la presse française de reparler euh, du canal de Suez. Et j'en ai profité aujourd'hui pour poser... Un un certain nombre de questions à Danny Cohen. Danny Cohen qui est guide touristique et qui est un spécialiste du, du canal de Suez. Il est avec nous pour en parler aujourd'hui. Bonjour Danny.
1: Bonjour Emmanuel et bienvenue au canal de Suez.
0: Alors, euh, Dani, tout d'abord, j'ai envie de vous poser euh, euh, la question historique sur le canal de Suez. On va rappeler un petit peu euh, quelques dates, quand, quand tout a commencé euh, en, en, dans cette région du monde très précise, entre, euh, entre, euh, en Égypte hein, particulièrement, à Port Saïd. D'abord,
1: Port Saïd, c'est une ville euh, comme Ismaïa qui a été créée par les Français quand ils ont débuté. Euh, la construction du canal de Suez par Ferdinand de Lesseps. Mais bien avant ça, beaucoup bien avant ça, c'est d'abord les Romains au 1er et 2e siècle qui vont essayer de faire une tentative de créer un canal de Suez pour pouvoir amener des marchandises de, de l'Orient jusqu'à l'Occident. En fait, cette tentative va échouer. Ça ne va pas trop marcher à l'époque romaine, mais ils ont déjà pensé, même à l'époque des pharaons, ils en avaient pensé. Ils avaient même euh, fait une, une, un canal entre le Nil et euh, Suez, la ville de Suez pour pouvoir amener plus facilement des marchandises. Et donc, le canal de Suez va être, euh, en fait, cette, cet endroit, ce qu'on appelle un isme. Il sera abandonné et recouvert de sable, puisqu'on a les deux déserts des deux côtés. Et ce n'est qu'à la, à la tension entre euh, les Anglais et les Français au XIXe siècle qu'on va commencer à s'intéresser à recreuser le canal de Suez. Donc, le canal de Suez... Euh, euh, il est un peu recouvert de sable depuis euh, des millénaires. Et euh, les Français, euh, avec Napoléon en 1799, quand ils arrivent en Égypte pour essayer de freiner les Anglais qui, eux, allaient en Inde, vont commencer à s'intéresser. Et c'est un première personne qui va s'intéresser au canal de Suez. C'est un général de Napoléon en 1799 en juillet 1799, qui va faire des premières mesures et il va arriver à la conclusion que euh, ce n'est pas possible. Alors comment est-il arrivé à cette conclusion Parce que tout simplement, il fait des mesures et il découvre que la mer Rouge est 10 mètres plus haut que la mer Méditerranée et que ce canal ne sera pas possible. Et c'est qu'une cinquantaine d'années plus tard qu'un autre Français va euh, 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 débarquer à, au, au Caire, puisqu'il est euh, consul euh, général de France au Caire. On est sous l'époque de Mohamed Ali, qui est, un, qui est un vilayet, qui est un gouverneur euh, turc d'origine albanaise, qui lui ne décide, euh, de, décide de ne plus payer les impôts à Constantinople et donc il fait appel aux, aux puissances étrangères. À l'époque, les deux grosses puissances étrangères, comme on le sait tous, ceux qui ont des grandes euh, euh, marines, ce sont les Français. Et les Anglais. Donc, ce fameux euh, euh, Ferdinand de Lesseps euh, arrive à, au Caire. Et puis, c'est très intéressant. Il est, il est destiné à être consul général de France au Caire. Mais il ne peut pas débarquer de, de, de son bateau puisqu'il y a une, 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 un doute de malaria. Donc, il est mis en quarantaine et c'est un aide du consul français au Caire qui va lui amener des livres pour, pour euh, faire passer sa, sa quarantaine. Et quand il va lui lire les, les, les comptes rendus de ce fameux Le Père, euh, fameux Le Père qui était euh, un, un architecte de Napoléon, il va voir que la différence entre la mer Rouge et la mer Méditerranée, mètres euh, n'est pas, pas possible de les relier. Donc il va quand même s'efforcer euh, de faire une autre mesure. Il, il ne lâche pas l'idée il débarque au Caire. Il est très proche de, du fils de Mohamed Ali, qui s'appelle euh, Saïd Pacha, puisqu'il a connu quand il était euh, plus jeune. Et celui-ci va lui donner l'autorisation de faire des premières mesures. Et là, euh, euh, Ferdinand de Lesseps s'aperçoit que c'est possible, c'est réalisable. Alors là, il faut commencer à faire euh, des mesures. Il va faire des mesures. Il va s'apercevoir qu'il faut beaucoup d'argent. Il va en France. Il va créer une société qui s'appelle la Société du Canal de Suez. Et là, ils vont faire des, des, ce qu'on appelle des, des, des bons. Les Français, ils vont vendre des bons et ils vont faire des levées de fonds euh, géantes à la bourse. Et ça va très bien marcher en Europe pour 50% euh, du prix du Canal de Suez. Et les autres 50%, ça sera euh, euh, Saïd Pacha lui-même qui devra faire un prêt. Il va faire des prêts à des banques européennes. Et le, le projet va commencer. Le problème qu'on va, qu va rencontrer dans un premier temps euh, euh, Ferdinand de l'ESSEP, c'est comment amener de l'eau pour les ouvriers. Ça va être des dizaines de milliers d'ouvriers qui vont venir travailler, qui vont venir creuser à la pelle parce qu'on n'a pas encore des grues à l'époque. Et c'est important. Euh, c'est très important, Emmanuel.
0: Alors, en fait, si je comprends bien, l'idée, euh, c'était de permettre aux navires euh, d'aller d'Europe en, en Asie sans avoir à contourner euh, toute l'Afrique, hein, ce qui se faisait en fait jusqu'à jusqu la création euh, du canal de Suez par le cap de Bonne Espérance. Euh, et donc, ça permettait un raccourci euh, incroyable.
1: 11 000 lieux presque était un immense raccourci de presque un mois de, de, de navigation. Alors, euh, il fait donc appel aux, aux banques françaises et euh, Saïd Pacha, lui, fait demande des prêts aux Anglais et aux Français. Et avec le temps, euh, Saïd Pacha, qui, est, qui rencontre une famine en Égypte, il, euh, il, il demande l'aide aux Anglais qui vont s'empresser de venir euh, rembourser ses, euh, ses, 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 ses gains. Et ils vont euh, euh, tout de suite euh, prendre parti de des efforts économiques pour le canal de Suez en achetant la moitié du canal de sel. Donc là, il y a les Français et les Anglais qui sont associés. Et le but, c'était de, de, de faire 40% pour les Anglais et 40% pour les Français. Et les 20%, c'était pour l'État égyptien. Alors, je reviens d'abord à mon canal pour alimenter les ouvriers. Alors, ces ouvriers, c'était une espèce de service militaire pour les ouvriers égyptiens. Presque 20% de la population Égyptienne va bouger de la région du Caire pour s'orienter vers le canal de Suez avec leur famille, avec leur maison, avec leur, leurs ânes et leurs chameaux. Ils vont quitter euh, la région du Caire et ils vont s'installer au bord du canal de Suez qui est en train de se faire creuser. Et pour résoudre le problème de l'eau, ils vont faire un canal qui va reluer euh, le, le, le Nil et euh, jusqu'au canal de Suez qui est en construction. Dans un premier temps, on va faire un petit couloir. Et puis, on va s'apercevoir que l'appel ça va prendre du temps. Donc, Ferdinand de Lesseps fait appel à des mécaniciens en Europe qui vont lui inventer une machine pour crever. Parce qu'à chaque fois qu'on creusait pour enlever, le sable retombait. Et donc, ils vont réussir à résoudre ce problème et ils vont commencer euh, de creuser le canal de Suez. Il va commencer en 1859 et il sera terminé en 1869 avec ces milliers d'ouvriers égyptiens. C'est des, des dizaines de milliers qui étaient changés tous les six mois. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que ces mêmes ouvriers qui, à la fin du canal de Suez, sont tous euh, 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 concentrés au niveau du canal de Suez. À la fin du canal de Suez, ils n'auront plus de travail. Et c'est ce qui explique une autre vague d'immigration d'Égyptiens qui viendront en Palestine à cette époque-là. Parce que là-bas, en Palestine, il y a du travail qui s'offre à eux avec les premiers pionniers sionistes qui arrivent. Alors, c'est très intéressant de comprendre cela. C'est 20% d'ouvriers qui sont sur le canal de Suez. La distance entre Berchevin et le canal de Suez, c'est à peu près la même entre le canal de Suez et le, le, le centre de l'Égypte. Donc, ils se disent « Tiens, on va monter ». À, on va monter dans, dans, dans ce nouveau pays qui s'appelle la Palestine puisque les pionniers arrivent et ils arrivent avec un savoir européen ils vont avoir besoin de main d'oeuvre d'ailleurs si vous vous demandez à 50% des, 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 des Palestiniens qui habitent en Israël ils ont tous en général un nom d'origine euh, égyptienne donc on va euh, euh, finir la construction du canal de Suez en 1869 euh, ce n'est plus euh, Saïd Pacha qui est au pouvoir c'est son fils Ismaël Pacha d'ailleurs on construira lui aussi une ville à son nom qui s'appellera euh, Ismaëlia. Au nord, on aura Port Saïd au nom de Saïd Pacha, les deux enfants de euh, 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 Mohamed Ali, qui était un ce qu'on appelle un, un, un homme qui va faire beaucoup de, de réformes et qui, pour la première fois, va donner aux chrétiens et aux juifs des droits.
0: Alors, on arrive à l'époque de la Première Guerre mondiale. À la fin de la Première Guerre mondiale, le, le canal de Suez est placé euh, sous protection militaire de la Grande-Bretagne. Et en 1956, Nasser, hein, le fameux euh, président égyptien, va mettre un terme à cette situation en nationalisant le canal de Suez d'année.
1: Bien sûr. Alors, qu'est-ce qui fait Qu'est-ce qui se passe euh, Après les, les, les Ismaël et Saïd, il vient Farouk. Après Farouk, il y a la révolution, le putsch militaire de Nasser qui, lui, euh, voit que la situation euh, en Égypte n'est pas terrible au niveau économique, au niveau agriculture, parce qu'il n'y a, a pas souvent de l'eau dans le Nil. Il décide à tout prix de construire euh, le barrage d'Assouan. Et là, il va faire appel aux Européens. C'est même Européens qui sont propriétaires avec la France, propriétaires entre la France et les Anglais, qui sont propriétaires du canal de Suez. Et ça les met un peu jaloux, les Égyptiens, parce qu'ils ont une crise économique chez eux. Il y a la famine. Alors, il demande gentiment aux Européens qui sont propriétaires du canal, est-ce que vous pouvez nous prêter de l'argent Parce que nous, on veut faire le barrage d'Assouan qui va nous permettre de créer de l'électricité et, et de gérer l'eau. Et là, les Européens refusent. Et alors, à ce moment-là, qu'est-ce que fait Nasser Énervé, il fait ce qu'on appelle euh, la nationalisation du canal de Suez. Et les Français et les Anglais sont très énervés. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont aller voir Israël en cachette ils vont réserver, ils vont demander à, à, à Moshe Dayan et à Ben Gourion de venir à un rendez-vous secret sous l'époque de René Coty et de Guy Mollet, de venir à un rendez-vous secret à Sèvres, en France, pour leur annoncer qu'ils veulent attaquer l'Égypte parce que cette dernière a fermé le canal de Suez. Et les Israéliens sont heureux de cette occasion puisqu'on est en 1956. Le pays est tout jeune. On fait la queue pour acheter du pain. On n'a pas d'armes. C'est les dix premières années de l'État d'Israël où vraiment, on est un pays non aligné. Et donc, personne nous aide au niveau financier. Donc, personne nous fournit des armes. Et là, les Français nous proposent d'attaquer le canal de Suez, d'attaquer l'Égypte. Et eux, les Français et les Anglais, sous, sous prétexte qu'il fallait qu'ils fassent régner euh, euh, un cessez-le-feu sur place, vont être parachutés au nord du canal de Suez. Alors, on est en 56. Les Israéliens attaquent le canal de Suez. Mais avant cela, Ben Gourion euh, et Moshe Dayan et bien sûr, Shimon Perez euh, demandent expressément aux Français qui sont d'accord de faire cette opération qui nous coûtera presque 250 morts. Mais avant tout, Emmanuel, ils vont demander aux Français à la condition pour laquelle ils seraient d'accord d'attaquer le canal de Suez en 56. C'était que les Français leur donnent le savoir sur la bombe atomique.
0: Alors là, ça devient de plus en plus euh, important. Il ne s'agit plus d'un petit canal de passage euh, pour les navires, euh, Dani, si je comprends bien. Bon, il faut aussi peut-être euh, rajouter qu'à cette époque, euh, Nasser a bloqué euh, le golfe euh, d'Aqaba, qu'il a fermé le canal de Suez aux navires israéliens. Et donc la tension euh, monte, et puis les États-Unis se mêlent, la Chine euh, se mêle. Euh, Qu'est-ce qui se passe exactement à ce moment-là
1: bloc Suez à, 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 à tous les bateaux israéliens. Donc, c'est une autre raison pour les Israéliens de venir attaquer le canal de Suez. Mais cette fois, on va être armé par les Français. Et puis d'abord, il y avait beaucoup de terroristes qui passaient du Sinaï qui montaient faire des attentats euh, vers Bercheva. C'est ce qu'on appelle l'époque des Fedayoun. Donc, c'est une occasion, une occasion en or pour Israël. Et là, les Français vont nous armer jusqu'au dents. Ils vont nous fournir des, des avions, des vautours, des mirages, des mystères. Ils vont former nos pilotes. Et là, on va attaquer le canal de Suez. Et le scénario était le suivant. Israël attaque le canal de Suez. Et là, sous prétexte de venir faire la paix dans la région, les Français et les Anglais parachutent leurs soldats et ils reprennent tout le canal de Suez, de Port Saïd jusqu'à Suez. Et l'opération ne va durer que deux petites semaines. Et entre par en, par en parallèle, il y a deux grosses nations qu'on va appeler les États-Unis et la France qui vont commencer à avoir une politique extérieure. Ils vont se lever. Khrouchev, oh, à l'ONU, va même menacer les Français et les Israéliens et les Anglais de la bombe atomique qui ne qui qui quittait pas immédiatement le canal de Suez. Cette opération s'appellera l'opération Mousquetaire en Israël. Elle s'appellera Mifsa Sinai. Pourquoi Mousquetaire Parce qu'il y avait les Français, les Anglais et les Israéliens. Au bout de deux semaines, les Français et les Anglais, menacés par les Russes de bombes atomiques, quittent les Français et les Anglais, retournent en Europe. Le canal de Suez est entre les mains de l'ONU, mais Israël sortira grand gagnant de cette opération puisqu'elle sera armée jusqu'au temps en 1956.
0: Est-ce qu'ils ont euh, à ce moment-là euh, tenté d'éliminer euh, Nasser
1: Alors, Nasser sera bien entendu au pouvoir. Et j'imagine évidemment que le SDES, les services de renseignement français et anglais, très énervés euh, euh, de, de, de l'action de, de Nasser, vont faire pression sur les frères musulmans pour que ces derniers le, 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 limitent. Mais ce qui est intéressant de savoir aussi pourquoi les Français étaient énervés contre Nasser, ce n'est pas simplement qu'il leur a pris le canal de Suez, c'est parce qu'aussi Nasser entraînait et armait, et armait les, le FLN en Algérie. Donc les Français avaient plusieurs raisons de, de, de s'opposer à Nasser. Donc, les, les Russes et les Américains se mêlent, on amène des forces internationales qui vont prendre la main. Et là, les Français et les Anglais vont un peu renoncer au canal de Suez puisque l'accord en 1869, c'était d'avoir un accord avec les Français et les Anglais de 100 ans. Et là, on, il ne restait plus que 10 ans. Donc, le canal de Suez. Je rappelle que le canal de Suez est, est, est l'entrée euh, principale des Égyptiens euh, de devise internationale puisque c'est un pays qui produit euh, du coton, simplement. Et donc là, le canal de Suez repasse entre les mains du, euh, du, des, des mains euh, euh, Égyptienne. Alors donc, ça, c'est l'opération qui a eu en 56 et en 67, à la guerre des six jours, les Égyptiens vont s'empresser de faire couler des bateaux euh, dans le canal de Suez. Et il sera fermé presque 10 ans de 67 à 75 parce qu'ils ne voulaient pas que les Israéliens l'utilisent. Alors aujourd'hui, le, le, le canal de Suez fonctionne comme ça. 10% euh, des transports maritimes passent par le canal de Suez, bien entendu. Et c'est une entrée, un, un, un bateau comme le Iver Given, qui a été bloqué, doit payer une taxe d'à peu près 800 000 euros par chaque passage. Le canal de Suez a une longueur de 190 km et ça marche euh, alors en alternative. C'est-à-dire que ceux qui sont à Port Said ont 11 heures pour le traverser et une fois qu'ils ont traversé, on arrête et après on repart du sud au nord ou du nord au sud. Mais il ne peut pas y avoir en même temps des bateaux qui se croisent. Ça n'existe pas au canal de Suez.
0: Alors, on avance un petit peu dans le temps Dani. En 2015, euh, le, après un an de travaux, le canal de Suez a été agrandi et modernisé par les autorités euh, égyptiennes, toujours pour euh, maintenir et renforcer ce, ce passage, cet échange, euh, ce passage clé des échanges commerciaux euh, mondiaux, puis surtout pour développer euh, tous les, les, les abords euh, de cette région. Euh, C'est un, un canal modernisé qui euh, a connu une croissance très importante parce que je crois qu'ils il a, il a, ont permis un double passage de, de navires.
1: Alors oui, effectivement, mais ça que sur 35 km et ça permet moins d'attente. Pour traverser tout le canal de Suez, il faut à peu près 11 heures. Alors, ces transformations devraient permettre le passage de 97 navires par jour à l'horizon de 2023 au lieu de 49 avant les travaux. Alors, un, un autre petit détail, si vous me permettez, Emmanuel, c'est que le long du canal de Suez, il y a deux petits lacs. Le lac Timsar, et le lac euh, euh, Salé. Eh ben, les archéologues euh, qui sont des maximalistes ils pensent que le lac euh, Salé est en fait Yamsouf, la mer des joncs, celle que le peuple hébreu aurait traversée à la sortie d'Égypte et non pas la mer rouge. Voilà, ça c'est mon côté un peu historique euh, d'être de, de, passionné. En fait, ce qui m'a amené à être passionné par le canal de Suez, c'est l'histoire du lac amer. Ce lac amer est un lac où il y a des joncs. Et la mer rouge qu'on a traversée euh, avec Moïse s'appelle en hébreu Yamsouf et non pas la mer rouge.
0: Alors aujourd'hui, on parle euh, de projets euh, toujours de, de, de développer, d'agrandir. Euh, on en parle du côté israélien aussi, euh, Dani.
1: Oui, alors je ne sais pas où ça en est aujourd'hui exactement. Mais imaginez-vous euh, l'agrandissement la, la, du transport maritime si on pouvait élargir le canal de Suez. Alors, euh, les spécialistes israéliens ont pensé de faire un canal de Suez entre Ashdod et Elat. Imaginez-vous ça, ça va rétrécir encore, ça va raccourcir encore plus le chemin qui va relier l'Orient à l'Occident. Imaginez-vous les, 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 les bateaux qui viennent par le golfe d'Aqaba et qui vont traverser un canal qui va être éventuellement peut-être un jour construit entre Elat et H.D.O.D. Je vous rappelle que entre H.D.O.D. et Elat, c'est 300 km. Le canal de Suez aujourd'hui ne fait que 200 km, donc ce n'est que 100 km supplémentaires. Et entre H.D.O.D. et Elat, c'est un désert. Ça serait un projet titanique. Mais imaginez-vous la révolution que ça pourrait donner pour le transforme maritime de faire un canal d'H.D.O.D. ou d'Elat qui relierait Elat à H.D.O.D. Alors moi, j'ai pensé à une option où on pourrait faire d'un côté euh, nord. Euh, sud-nord Elat Ashdod et nord-sud avec le canal de Suez. Mais ça, il faut téléphoner au ministre euh, des Transports israéliens, Emmanuel
0: Dani, merci beaucoup de nous avoir rappelé toute l'histoire euh, du canal de Suez qui est quand même un endroit stratégique, fondamental euh, au niveau financier, au niveau commercial euh, pour comme vous le disiez, relier euh, l'Orient à l'Occident et peut-être que dans l'esprit de nos auditeurs et eh bien Port Saïd ne sera pas seulement, grâce à vous aujourd'hui un restaurant euh, à Tel Aviv mais un endroit euh, stratégique pour toute la région. Merci beaucoup Dani Cohen d'avoir été avec nous.
1: Eh bien, c'est un plaisir, à bientôt.